0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号 “spider 虫”，各种小虫精品周边、绝版好物供大家挑选。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了！愿你们听得舒适，玩儿的开心。本回为大家带上的是钢铁蒙罗。钢铁蒙罗是美国 DC 漫画旗下的超级英雄，初次登场于1941年7月的《影子》漫画第11期。本名阿诺德·雷蒙德·蒙罗，他拥有超级力量、超级速度以及刀枪不入的能力，同时也是超人的偶像。那么，阿诺德·蒙罗的父亲雨果·丹娜出生于一八九四年，在雨果出生之前呢，雨果的父亲科学家雅伯尼各·丹娜往自己怀孕的妻子体内注射了一种血清。于是，在雨果出生的时候，就带有先天的超能力，也就是超级力量、超级速度以及刀枪不入的能力了。那么，在雨果长大了之后呢？他与自己的高中同学安娜·布雷克相爱，之后便独自环游世界，还参加了第一次世界大战。可是，在战后，安娜告诉雨果，自己已经嫁给了三星期前所认识的一个男人约翰·蒙罗。之后，雨果便从此失踪了。但是安娜却怀上了雨果的孩子，并生了下来，取名为阿诺德·蒙罗。而阿诺德出生的时候便拥有与父亲一样的超能力，在幼年时期便表现出了强大的力量。安娜答应儿子，将他的身世在成年之前进行保密。到了1942年，还在上高中的阿诺德救下了超级英雄 TNT 以及他的助手小炸药丹，从此就出名了。之后呢，罗斯福总统接见了蒙罗，邀请他加入了全明星中队，成为队内最年轻的成员，代号为钢铁蒙罗。那么钢铁蒙罗之后在异世界遇到了困在那里的父亲，并解救了他。蒙罗呢，还是克拉克·肯特的偶像。肯特呢，因为受到钢铁蒙罗世界的感染而成为超人的。那么有关于钢铁蒙罗的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 VS d z 这一回呢，我们就讲一下漫威和 DC 在一本漫画里同框合作。斯坦李就曾经在这个《超人 VS 超凡蜘蛛侠》的这本漫画里面就说过：“你要是觉得这就算是穷凶极恶了，那你是没有见过漫威和 DC 是怎么争夺销售分成的。几乎是从最开始，漫画书行业的发展呢，就仰仗于合作。”二十世纪初期，科幻迷之间形成了强大且无处不在的互动，这种互动深深的影响了漫画文化。一九三八年出版的动作漫画第一期就包含了一个黑白印刷的故事，以鼓励读者们用蜡笔去填色。之后的一期中刊登了一份读者调查，问他们最喜欢的故事是哪一个。DC 为自家第一支超英团队创办了这个漫迷俱乐部，也就是少年正义协会。后来又为超人单独建立了一个粉丝俱乐部，漫画读者们也逐渐发出了自己的声音，他们发行了一些自制的漫迷杂志，呃，给出版公司寄去了成千上万封信，为这个编辑们提供故事、角色和评论。在二十世纪六十年代，出版公司邀请了一大批死忠粉，让他们投票决定下一个超英团队的领袖。到了2010年，这个做法呢又被搬了出来。曼迷呢是草根漫画文化的奠基人，也是现今娱乐行业中最具影响力的一批人。斯坦里就在1974年写道：“这么过了一段时间之后，我甚至觉得自己这个主编头衔已经名存实亡了，我就是一个听从读者信件里命令的小兵。”二十世纪六十年代。漫迷文化开始逐渐形成势力。从前，漫迷都是没有组织、四处分散的。住在伊利诺伊州母亲家地下室的超人死忠粉，很难和住在加利福尼亚州母亲家的地下室的超人死忠粉取得联系。二十世纪六十年代初期，漫展就出现了。漫展一开始是在某个人家里开的非常不正式的派对，后来规模就慢慢扩大。成了更具组织性的集会，漫展给漫迷们提供了一个不带偏见的空间，在这里，超级英雄的粉丝们可以相互认识、相互买卖过刊，为家里的漫画收藏这个查缺补漏。也有人借机大展拳脚，装扮成自己最喜欢的超级英雄参展。粉丝钟爱官方举办的办公室游览，有的人甚至自己直接跑到 DC 或者是漫威的办公室里。在1964年纽约漫展刊发的一份通知上，组织者竭力建议漫画从业者参加漫展，以避免全国各地的漫迷蜂拥而至办公室，打乱出版公司的工作节奏。好了，漫迷们长大了，他们坚持看漫画的时间越来越长，漫画的内容的连续性也显得越来越重要。他们能够通过叙事风格和画风辨认出作者和画师。并持续关注自己喜欢的创作者，漫迷呢也越来越忠实于自己认可的出版公司，尤其是1961年漫威横空出世以来，漫迷群体被一分为二，双方就势不两立啊。慢慢的，你要么就是漫威迷，要不然就是 DC 迷，那种架势和如今的政治形势是类似的，双方往往在各种话题中持相反的意见。漫迷们开始在操场和这个食堂里吵架，双方都有数目庞大的拥护者群体，这也就是我们经常看到的漫威的粉丝 fuck DC，DC 的粉丝 fuck 漫威的那种世界。来自比兹堡的老漫迷乔纳森，这个霍伊尔就曾经说过，二十世纪七十年代的时候，我是 DC 迷，但是我和一大批漫威迷一起玩呃，漫迷有点像球迷。不同球队的支持者总是要互相挑衅的。漫威粉嫌 DC 漫画的画面太干净了，思想太保守了。他们称，作为超英出版公司 ，DC 已经是力不从心了。霍伊尔还说道：“就连 DC 自家的宣传广告都是很低幼化的，因为这个，我们 DC 粉老是被嫌弃。”而 DC 的拥护者根本无法理解，为什么会有人喜欢漫威的漫画？故事那么的俗套，又超级的情绪化。那些不是超级英雄吗？为什么他们总是起内讧呢？于是，漫迷之间的纷争就愈演愈烈了。最终，争论转向了谁家英雄更厉害这个永恒的主题。当然，这个伤害算是小的。而我们经常有些时候会听到，呃，有些人在那讨论《葫芦娃》有没有奥特曼厉害呀、啊？拜托，这两个是不一样的次元，怎么能合在一起呢？所以说，漫威和 DC 的可比性啊，对于这个话题还是能聊一下的。约翰·奇米诺，他是浩克的死忠粉，他在这个马萨诸塞州卖漫画周边的时候就曾经说过：“我们争论的最多的话题就是浩克和超人谁更强。”小时候，我会趁下课的时候带着漫画书去操场。我记得有人嘲笑我，因为超级反派憎恶痛打了浩克。别逗了，浩克连这个家伙都打不过，怎么可能打得过超人呢？我记得我那个时候心都碎了，这怎么办？而且，漫威比 DC 强。脸书的公众号就有这么一句话：没什么好比的，漫威赢的毫无悬念。然后 ，DC 比漫威强的这个脸书公众号则写道：“不管他们怎么叫嚣都没有用，我们有蝙蝠侠。”两个角色单挑谁能赢？这个话题让读者们争论不休。从刚开始看超英漫画的小朋友，到在宿舍里喝得迷丁大醉的大学生，无一例外。现在，读者们开始向出版公司要答案了。曼哈顿斯塔特勒希尔顿酒店每年都会举办一场漫画艺术展，算是当地的年度漫迷活动。在1970年的漫画艺术展上，漫威和 DC 的编辑同时出席了一场见面会。在会上呢，一个小孩子就站起来问了一个问题，关于这个问题的答案，大概全场漫迷都愿闻其详。嘿，你们为什么不出一本《超人遇上蜘蛛侠》的漫画呢？编辑们就笑了，敷衍的说：“这个会面永远不会发生的，因为有版权手续，还有这个收入分成等，全都是问题。”埃文·尼尔他当时就在见面会现场，他就曾经说过：“他们当时就觉得你们这些无知的粉丝，你们哪里知道漫画出版是怎么一回事可怜的小朋友被羞辱了，好像他问了世界上最愚蠢的问题。”而事实并非如此。几年之后，两家公司的多年冷战进入了化冰期。他们如今有机会合作出版这个孩子口中的故事，这是一次史无前例的出版事件，同时也是漫画行业对狂热的粉丝群体的一次献礼。关于这一次的历史性事件，让我在下一次为大家细细道来。我是老莫，我们下回再见，大家拜拜喽。